0: Du hører på Plottet, en podcast fra Kulturplott, hvor vi undersöker hvordan det står till med fortellekunsten i dag. Hvilke fortellinger finnes, hvem holder tradisjonen i live och vad kan de som forteller historier i dag egentlig si om det å fortelle? Mitt navn er Elena Gundersby Gravdal, og nå ska du få møte Martine Johansen. Hun är slampoet, dikter, forfatter og utdannet religionshistoriker. Valget av Donald Trump i 2016 inspirerte henne til å skriva boka «Vi har ikke fire nye år». Senere forteller hun et utdrag herfra, men først ska vi bli lite kjent med Martine, og hvorfor fortellinger er noe hun bruker live sitt på. Jeg er ikke så veldig glad i konflikt.
1: Jeg er derimot veldig glad i å liksom manipulere følelser. Og hvis jeg kan fortelle en skikkelig god historie, slik at noen føler det jeg vil at de ska føle, og at de blir med mig på den reisen, så kan jag på en måte få dem til å være enige med meg om ting, som de kanske ikke ville vært enige med mig eller like enige med mig i, hvis jeg bare sa til dem at, ja, ett dikt handler om dette, og det jeg mener å si og prøver å si med dette, det hadde kanskje vært slitsomt og belærende, kanske totalt uinteressant, for ganske mange å høre på, egentlig. Det, blir en sånn, det er ikke gærent å være liksom slitsom og hamre på, og det, det er bra for de som kan gjøre det, og som klarer det, jeg klarer ikke å stå i det. Jag vill heller fortälja en historia.
0: För Martina är politisk aktiv, men fant tidigt ut att hun förakt och lyfta meningarna sina genom berättelser heller än hård debatter. Hon säger målet är att snacka, men uten att belära. Jag har
1: alltid tänkt att det är lättare att överbevisa föld med känslor än på mode kunn retorik och så fantar ut att jag hade många ting som jag älskade att snacka med vänner om. Og så må man da kunne snakke ganske åpent om ting som skjer og ting man tenker på. Og Mens med fremmede så kan man jo ikke ha de samtalene. Og det var derfor jeg begynte å på sånn, kan jeg bruke historier til å også snakke med folk utenfor min omgangskrets, utenfor de jeg faktisk allerede kjenner og er komfortabel med. Og da var historier en måte å gjøre det, hvor jeg slapp å si sånn, jeg mener dette. Hva syns du om at jeg mener dette? La oss liksom gå in i en sånn, Eh, vanskelig debatt om dette. Eh, da var det bedre å bare fortelle, fortelle historier og så se vad som skjedde.
0: Og det å se vad som skjer hos de som hører fortellingen hennes er grunnen til at Martine liker å fortelle foran andre.
1: Når jeg har produsert noe og gir det over til verden så, så ønsker jeg at noen skal komme og fortelle meg hva det er de tenkte på godt og vondt. Jeg vil uansett, jeg liker også liksom, vis noen sitter virkelig hater noe. Så jeg vill veldig gjerne høre det også. Mm. Jeg koser meg. Liksom. Jeg liker det. Jeg vil vite alt da, som har skjedd inne i noen. Så når jeg får, uh, får feedback, så er det liksom veldig gøy, for da føler jeg at nå har vi en samtale. Mm. Nå er det en dialog her. Slam er jo veldig sånn at når du står på scenen i motsetning til, hvis jeg går og leser fra romanene mine, altså, eller en av romanene mine, så liksom, leser jeg, og så er publikum helt stille. Og så går jeg ned fra scenen og setter meg, og så er det liksom over. Mens i slam på en måte står jeg der, bruker kroppen, jeg har ikke boka mellom meg selv og publikum, så jeg ser de i øya. de ser mig, jeg ser ansiktsuttrykkene deres, jeg kan reagere på ansiktsuttrykkene mens jeg fremfører, og de kan knipse, lage sånne knipse lyder, hvis de liker noe, hvis det var et land som tratt dem da, og da ser du ulike folk i salen som reagerer ekstra på noe, det er mye mer en sånn, en sånn levende dialog, og jeg kikker på det
0: det Hva slags temaer kan du gi eksempler på ting du har snakket om?
1: Jeg har et, et dikt hvor jeg er ganske påtrengende og seksuelt trakasserer et mannlig-homofilt par og spiller ut en sånn rolle for å liksom snu litt på perspektivet fremfor å gjøre et dikt hvor jeg som kvinne med en kvinnelig kjærest får mye oppmerksomhet da, ute mm. i offentligheten og sier at hva skjer hvis jeg snur på det? Og så er jeg den personen, men jeg også prøver i starten å få publikum de vet ikke at det er det som kommer til å skje, de tror at jeg snakker om et par som er kjempekoselige og skikkelig fine, og jeg snakker så varmt om de og jeg prøver å få publikum til å bli litt forelsket og så blir jeg creepy og skikkelig ekkel og innpåsliten og vanskelig, slik at publikum må sitte igjen med den at å, men jeg likte jo de, og jeg trodde dette var så fint og, og føler seg litt delaktig i opplevelsen av å være de folkene som, som gjør dette mot det paret og de får ikke stoppet det heller og det er morsomt å se på hvordan, hvordan de endrer ansiktsuttrykk i salen. Og hvordan folk blir sånn, Åh, å nei, å nei. For de føler seg virkelig delaktig da, i det. Så det er en måte å gjøre det på. Kan du huske når du, når du selv
0: skrev din første historie?
1: Før jeg kunne skrive ordentlig. Jeg fikk en opptager. Så da kunne jeg liksom lage små sånne sanger og tekster og dikt inn i en sånn diktafonaktig sak med sånn bondetager, en liten kassett så jeg vil putte inn og så gjøre opptak. Og det holdt jeg på med i ett. Ja.
0: Så dette har vært hos deg alltid? Det at du ønsker å formidle og fortelle, og du har liksom ting du må få uttrykk for? Ja. Kan du fortelle noe om den fortellingen du skal fortelle her? Litt rundt den?
1: Ja. ja. Ideen til den ble til i Las Vegas. Fordi jeg og om jeg dro for å gifte oss og så var vi der og så tenkte jeg dette er det sykeste stedet på hele jord alt er plastikk alt er helt unaturlig midt ute i ørkenen og så tenkte jeg at dette her er som å være inni, eh, inni et sånt helt alternativt filmunivers jeg må skrive noe fra jeg må sette noe her så jeg bare noterte mens jeg var der jeg noterte alle mulige ting jeg så og så bare tok jeg med meg det hjem og da hadde det vært lovlig å, gi for oss, å gifte oss oss i USA i et år, litt under kanskje. Og så blir da i november 2016 Donald Trump valgt in. Jeg var våken den natt av fellet år. Jeg skulle se på hva jeg skulle følge med, hvordan jeg hadde gått og lagt. Så jeg var bare sånn, dette går fint, herregud. herregud vi ser på Hillary og har talen i morgen. Det er ikke noe bygd ild, ikke sant? Jeg vet ikke helt, jeg, jeg må se. Jeg er, litt, jeg er litt sånn engstelig av meg når det kommer til sånne ting. Jeg blir sånn, det så stort. Og så gikk det jo skikkelig galt. Og da var jeg sånn, åh, ok, dette her er ett sjokk. Dette her er skikkelig feil vei. Kommer vi fortsatt å være gift neste år? Eller er det annulert i løpet av veldig kort tid? Så jeg hadde litt sånn, den tanken at nå beveger verden seg i en retning som jeg ikke forstår. Og som jeg ikke klarer helt å, å, å få tak i. Så jeg begynte å skrive dikt på natta om, for å prosessere, mm. eh, som jeg gikk og fremførte sånn senere også gjennom da, neste uke. Sånn. Med andre folk som kom bort og bare tusen takk, yes, vi trenger, å, trenger litt hjelp med dette her, la oss prosessere det gjennom hos si yppelig, yppelig. Bare fortsatt, liksom, mm. for da, det ser ikke ut som det blir noe bedre. Nå tror jeg jo at Trump blir gjenvalgt. Og jeg tänkte at for å det, og takle alt som har skjedd og for å skrive meg litt sånn gjennom den, den angsten som oppstod i meg, for jeg egentlig, jeg kan være ganske avslappet og chill og hyggelig og enkel å være med å gjøre og sånn. men jeg ble engstelig av, av, av Trump og av den politiske utviklingen, så jeg tenkte jeg måtte skrive meg gjennom den angsten, jeg måtte skrive mig gjennom den der, hva er det vars tenkelige, og hvis jeg kunne skrive meg gjennom det, så kunne kanske andre også lese det og hvis de har samme opplevelse som mig og sitter med den angsten da, at man kan jobbe seg gjennom det på ett vis. Og da begynte jag å skrive ut boka, som da var egentlig en historie, men fortalt i dikt, fra start til slutt, eh, gjennom apokalypsen, helt igenom domdag liksom. Da måtte jeg jo sette den til Las Vegas, jeg måtte sette det de paret vi følger i Las Vegas. Selvfølgelig, hvis djevnen skal spare ett sted, når alt går i lufta, etter at Trump er gjenvalgt, så er det der. Også bare det kan være at man glemmer det, så altså, det er jo mykje ørkenen. Altså. Ja, Who, knows? Absolutt, ja. Who knows? Det var jo ikke meningen at det skulle være noe der. Nei. Så kanskje Gud ikke har fått den sånn at det eksisterer engang. Så jeg har lekt med det, og, og prøvd å skrive meg gjennom, gjennom angsten. Og det har gjort at jeg har det bedre, da.
0: Er det det du håper jeg får ta med deg fra historien?
1: Ja, jeg har, jeg har skrevet det litt som en sånn selvhjelp uh, gjennom en historie os är det självföljligen i av min små liksom drypp av politisk ting konspirationsteorier som jag tänker är väldigt morsomme og totalt orealistiska genom at de möte olika mennesker som har olika teorier om vad som har skett när världen har gått under vad är det som egentligen har skett och det är ju gör att man kan att man också kan få en sån okej okay, kanske visst allt går galt så går det allihopa bra till slut
0: Og får du et utdrag fra boka «Vi har ikke fire nye år», fremført av Martine Johansen. Vi møter en av hovedpersonene som barn i Hovas vittner, når hun finner ut att hun liker en annen jente litt på godt. 3. i 10.
1: 2010 Da vi kom tilbake till Norge, ville pappa att jag skulle fortsätta med hjemmeundervisningen. Han sa jeg ikke kom til å få bruk for offentlig skolegang, fordi harmageddon, verdens ende og innføringen av Guds rike, var nær forestående. Det eneste jeg trengte å lære sto skrevet i Bibelen. I løpet av den siste måneden vår i Sargon hadde pappa blitt sneiet av en moped og skadet venstre skulder, så pappa dro til legen og fikk forlenget permisjonen fra jobben sin som kranfører for Horten havnevesen. Pappa ble hjemmeværende mens mamma gikk tilbake til jobben som sykepleier. Pappa og jeg klokket inn 70 timer med misjonering i måneden, fra dør til dør. Ofte kjørte vi langt. Engang gang tilbrakte vi en hel uke i Bø i Telemark. Før hver forsynning, ba pappa meg huske på hvorfor dette var så viktig. Han pusset de sorte hornbrillene sine og satte de sobre blå øynene sine i meg, mens han sa, «Det er sykdom. Krig.» Fattigdom, korrupsjon og nød over hele kloden, enden er nær, og vi må redde så mange som mulig nå, før det er for sent for dem. Og jeg ville virkelig redde dem. To ganger i uken dro jeg til rikets sal med verdsbasenget hold i Horten, hver tirsdag og søndag. Jeg gledet meg alltid til tirsdagene. Da møttes en ungdomsgruppe for å diskutere Bibelen eller artikler fra Bokknopp og studieutgaven av vakthårene. De eldste i menigheten var alltid til stede. Disse manlige medlemmene med lederansvar fulgte nøye med, slik at tenåringer av motsatt kjønn aldrig var alene sammen. Ingen fikk holde hender. Ingen hadde lov til å flørte. Hvis en gutt og en jente fra menigheten ble sett sammen utenom møtene, uten sine foreldre eller en av de eldste, sprette ryktet seg raskt til de voksne. Noen ganger, ble ungdommen i rette at de hare olag foran hele forsamlingen. Det var nok ydmykende. De mer rebelske jentene enn jeg kunne finne på å viske til hverandre om dette, og uttrykke misnøye med de strenge reglene, men jeg forstod ikke problemet. Jeg var bare glad for å kunne være sammen med noen på min egen alder. «Den vil du helst kysse av guttene?» spurte Malin en gang. Vi var jevne aldrene, og satt ofte sammen. Jag visste at hun var forelsket i en mørkhåret gutt med lang nese og spiss hake. Når han leste fra vakthårene, stammet han. Særlig hvis setningene var ekstra lange. «Jeg har ikke tenkt på det», sa jeg. «Du må være stark i troen», sa Malin. Og jeg sa han ikke imot. Selv om det kjentes som en løgn. i løgn. 2011. Noen dager etter 14-årsdagen min, skulle pappa dra til en av de eldste på Nøtterøy, som trengte hjelp med å skifte ut et knust vindu. Så pappa kjørte meg til et ungdomsmøte i Tønsberg, for det lå på veien. Rikets sal i Tønsberg lignet vår. Et enkelt rektangulært bygg, en enkelt etasje, en enkelt talestol i eik, fem rader med ni blå stoler på hver rad. Rommets eneste utsmykning var et bibelsk sitat på veggen. Dagens møte ble ledet av en jente som introduserte seg som Rakel. Hun snakket med leppene til en helgen og tungen til en herfører. Tennen hennes var hvite, som tennene til en krokodille, og når hun smilte, var det ingenting jeg kunne gjøre. Hvert ord fra hennes munn trengte seg inn i øret som en orm. Klangen fra stemmen hennes lagde seg brede på innsiden av skallen min etter møtet, Klemte hun mig og spurte om ni, Hun luktet som de søteste kanel-epler. Alt endret seg med Rakel. Da pappa hentet mig i familiens Volkswagen Passat, spurte jeg om lov til å gå på møter i Tønsberg. Men, ungdommene virker mer forberedt og fokusert her, sa jeg. Det kan ikke bytte familie. Nei, heller kan vi bytte menighet, sa pappa. Den natten drømte jeg om Rakel. Hun hadde paradis i årene sine. I drømmen tog jeg en kniv, skar ett snitt i den bløte håndbaken hennes, og drakk av henne. Til huden hennes ble mørkeblå. Da jeg våknet, banket hjertet mitt så tungt at jeg ikke kunne puste, lakene var fuktige av svette, jeg visste øyeblikkelig at jeg ikke kom til å overleve harmageddon. Og alle i menigheten, inkludert mamma och pappa, komte til få vite at jeg var et dårlig menneske. Jeg gikk på møter. Jeg snakket ikke med gutter. Jeg leste Bibelen og vakthårene og våknet opp. Jeg banket på dører, men det kom aldrig til å være nok. Og så fort har Mageddon inntraff, kom jeg til å bli avsløpt. Jeg bedro menigheten med tankene mine, og jeg fortsatte å bedra dem igjen og igjen, natt etter natt. 29. i tredje 2011 En tirsdag noen måneder senere var jeg på møte i menigheten vår. Malin satt i høyre for meg, i en langermet genser og lys kardigen. Knærne hennes skalv, øynene hennes var blanke. En av de eldste snakket til forsamlingen om Niklas, den mørkårede gutten med lang nese og spiss hake, som ikke var til stede. Niklas hade syndet med en gutt utenfor menigheten. «Ser du han på gaten? Snu dig vekk! Vi känner ham ikke!» sa den eldste. Vi ble avvart om å holde oss unna. Niklas var frafallen. Han visste forskjellen på rett og galt, men likevel valgte Niklas å synde. Hva han hadde gjort med denne andre gutten blev vi ikke fortalt, men jeg kjente det prikk i leppene mine. Luftrøret i alsten min tettet seg, synet mitt blotåkte, og magen min strammet seg som en knyttneve. 4. i 4. 2011 Drømmene om Rakel ble stadig mer omfattende. I en av disse ble Rakel omgjort til et lamm, og jeg klippet til svetten randt for å finne henne igjen under lagene med ull. I en annen var jeg lamme, og hun ledet meg over en vakker eng men blomstene visnet i det vi passerte. Hun ledet meg gjennom en grønn skog, men så fort skyggene våre glede over trærne, begynte røde flammer og slikke over barken og veien. Hun ledet meg videre over en grønn åside, i et evig jag etter en lyskilde som alltid var nøyaktig en meter fremfor oss og som vi aldri klarte å fange. Da jeg våknet, så jeg for meg mamma og pappa at de sto ved sengekanten min med vantro som et slør over ansiktene sine. De var sikre på at jeg var reddet. Men etter alt arbeidet de hadde lagt ned i å lære meg rett og galt, kom det til å leve for alltid i himlen uten meg, og det var min skyld. Tiende i femte 2011. Det var tirsdag. Jeg var som vanlig på møte i rikets salg, en blond gutt med midtskill leste fra Våknopp. Artiklen het «Bølger som dreper. Myter og fakta». Som forklarte hvordan vann ofte blir trukket vekk fra land och ut i havet på få minuter slik at det kan oppleves som at havet forsvinner før en tsunami inntreffer. Malin satt på høyre sida mig meg. man din syk?» spurte Malin. «Nei», sa jeg. «Men hun har ikke vært på møte de siste ukene», sa Malin. «Mamma er alltid på møter.» «Pappa sier at hun ikke har det, og jeg burde spørre deg om hun er syk», sa Malin. «Hun har vært opptatt», sa jeg. «Stemmen min var hardt.» «Jeg vil ikke la Malin tro det var noe galt.» Men da jeg kom hjem fra møte den dagen, lå mamma på sengen min. Hun ga tegn til at jeg skulle legge meg ved siden av henne. Mamma holdt rundt meg med tykke, myke armer. Pusten hennes luktet kamille til. «Jeg må vite om du vil late menigheten med meg», viskte hun. Jeg var 14, og verden utenfor menigheten var ukjent. På mange måter var den utenkelig. Ikke minst var den et farlig sted. Jeg var ikke sikker på mamma visste om drømmene mine. Kanske snakket jeg i søvnet? var på grund av mig? spurte jag. Men jag drar ikke utan dig, sa hon. Men vad vi det si?» att jag är upp till dig, vad som sker nu, sa hon. Jag hade aldrig feiret julaften eller en bursdag. Jag hade aldrig varit på en fest eller en konsert. Jag kommer allikevel inte att överleva här i Mageddon. Så var det inte då lika grejt och vad fra fallen? Resultatet var ju uansett det samma. Jag tänkte på Niklas. Vadåtvis jag sa ja till mamma, så var jag i det minste inte alene där ute i världen. Men jag ville inte dra fra pappa. Nei, men vi drar inte för du är klar för det", sa mamma och strök luggen veck från ansiktet mitt. Det usakade mellan oss hade en bisk eftersmak som inte försvann oavsett hur länge och inbit jag pussade tänderna den kvällen. Dagen efter var jag på Enda en en hemmelighet. Mamma hadde lovet meg å vente, men hun gikk bare sporadisk på møtene nå, uansett hvor mye pappa presset henne til å gå fast. Det var synd på som bare ville redde oss, og som bodde i et hus med to kvinner han kom til å miste. En sen søndagskveld hørte jeg pappa rope gjennom soveromsveggen. Men «Vet du blikkene de sender meg? Du er ikke noe bedre enn en babylonsk hore!» Jag sov ikke den natten. Som i det minste betydde at jeg ikke drømte om Rakel.
0: Plottet lages av teknisk ansvarlig Bård Andersson og meg, Lena Gundersby-Gravdal. Ansvarlig redaktør for Kulturplott er Magne Lerød.